0: pierdas el comienzo de un programa rebelde y solidario. A ligar mi amor, la voz de la Liga Argentina por los Derechos Humanos.
1: Muy buenos días, muy buenas tardes, no sé ustedes en qué franja horaria nos estarán escuchando Bienvenidos, bienvenidas y bienvenides a todos a nuestro territorio liberado de Aligar, mi amor ¿Cómo están? Ya sábado 26 de septiembre, ya entrando en la primavera Y como no podía ser de otra manera, en Buenos Aires hoy amanecimos súper nublados y ya sabemos que después de estas lluvias viene el verde, el pasto está más hermoso que nunca. Las plantas quedan limpitas, así que es un placer. Eh, bueno, desde nuestros balcones, en estos momentos de aislamiento, eh, los balcones, las casas reflorecen todas. No está mal insistir en que nos quedemos en nuestras casas. Todavía tenemos que cuidarnos del covid porque no está ni de cerca superada la situación de emergencia sanitaria. Queridos, queridas oyentes, hoy no me va a acompañar Diana Rodríguez. Le mandamos un beso muy, muy grande. Está con algunos asuntos familiares, así que ahí le dimos el tiempo correspondiente para que se pueda ocupar. Hay cosas que son prioritarias, así que allí está Diana. Le mandamos un abrazo, un beso, coditos, todo. Bueno, si ustedes quieren escribirle, ya saben que nuestras redes están abiertas. Nuestro WhatsApp está abierto. 11-22-50-19-30 para comunicarse con ligar mi amor y con la liga y también nos encuentran en facebook en twitter en spotify en youtube eh, como a ligar, mi amor bueno de qué se trata el episodio de hoy ya 27 programas llevamos al aire un montón en esta oportunidad el tema que nos convoca es salud y derecho a la vida digna así que bueno, un poco de eso vamos a estar hablando. Por supuesto, vamos a tener entrevistados y entrevistadas, como siempre, las columnas habituales de este A Ligar mi amor. Eh, y bueno, antes de empezar, de darle el micrófono a José Schulman, presidente de la Liga, quien va a, 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 nos grabó un editorial al respecto de la salud y justamente el derecho a tener una vida libre de padecimientos y de miserias. Eh, bueno, vamos a saludar a nuestro equipo que todos los sábados hacen posible este programa. Ellas son Elisa Giordano, Nora Leguizamón, Gonzalo Beisveder, editando las columnas, como siempre, columnas y entrevistas también a cargo de Olivier Rebursin, Alberto Teskiewicz también del Micro Palestina, Clara López Pereira y Paloma García también aportando desde la pata cultural. Que no es posible una revolución sin cultura popular, así que bueno, allí están las compañeras ayudándonos a traer las recomendaciones que siempre les contamos al aire. También nuestro operador, por supuesto, no es Cibula, de Radio Rebelde. Eh, y bueno, en esta oportunidad también tenemos a una persona más que nos está ayudando con las entrevistas. Él es también un compañero que aporta en el trabajo de la Liga. Él es Guido Potrowski. No sé si lo dije bien el apellido. Bueno, compañero Guido también lo sumamos en este programa 27. Así que bueno, habiendo dicho estos agradecimientos, vamos a darle paso al editorial de hoy.
2: Que la salud es un derecho humano lo afirmó la Organización Mundial de la Salud ya en los años 50. Entonces amplió el concepto por fuera de lo menamente físico o la ausencia de enfermedad y lo abrió a otras perspectivas, el medio ambiente, la alimentación, el entorno cultural. Todavía para la Organización Mundial de la Salud, la salud es el estado completo de bienestar físico y social de una persona. No solo la ausencia de enfermedad pero este concepto, con lo avanzado que fue en su momento y que aún parece ha quedado totalmente invalidado por la pandemia de COVID-19. Si algo se ha demostrado es que centrar la mirada en una persona no individual no solo es un error teórico, sino una alimentación práctica que resulta mortal y mortal para millones de seres humanos. ¿Por qué es un error teórico? Porque el ser humano solo es humano en una red infinita de relaciones sociales. Fuera de esas relaciones sociales no existe o no es humano. Los antropólogos han descubierto el hueso de uno de los más antiguos seres. El hueso estuvo quebrado y luego sanó. Es decir, que esa persona que se quebró y que no podía autoalimentarse, fue cuidada, fue alimentada, no murió, porque ya estaba en un entorno social y esa sociabilidad es lo que le daba el carácter de humano. ¿Por qué es un error práctico? Porque las pandemias no son la sumatoria de enfermos, sino enormes grupos sociales atacados por el COVID-19. Casi toda la humanidad. La mejor medicina privada del mundo, la de los Estados Unidos, ha fracasado estrepitosamente porque sencillamente no puede pensar en términos sociales. Piensan en el individuo y matan a la población. ¿O es acaso casualidad que los únicos países en el mundo que se auto perciben, autoperciben, no digo que lo sean, se autoperciben como socialistas, o al menos no capitalistas? Hablamos de China, de Cuba, de Vietnam, de Venezuela. Son los países con las cifras de víctimas más bajas del universo. ¿Casualidad? En estas dimensiones, las casualidades son irrelevantes. Autoritarios? Más autoritario que Piñera en Chile o Netanyahu en los territorios ocupados de Palestina por Israel. Mm. La salud es un derecho, pero es un derecho social. Como todo derecho humano es un derecho de los pueblos, o no lo es. Un derecho que no es universal, de acceso gratuito e restricto, lo hemos dicho muchas veces, ni siquiera es un derecho, es papel mojado. El gobierno de Fernández comenzó su gestión de la pandemia con una mirada. Integral y social. La vida primero y para eso medidas para toda la población. Pero duró poco. Demasiado poco. Claro que hubo sabotaje de la derecha, de Clarín y la canalla mediática que apelaron al individualismo más ramplón, pero eficaz. La libertad como derecho ilimitado al gozo individual. Pero no hubo firmeza en la defensa de una política sanitaria que al desbordarse Está precipitando el país en una catástrofe humana de proporciones dantescas. Pronto llegaremos a 15.000 muertos en menos de un año. Equivalen a la mitad de los desaparecidos por la dictadura. O un avión por día. Lo primero que hay que lograr es que se vean los muertos. Como en la dictadura, que no haya muertos NN, del cual nadie sabe su nombre ni su historia de vida. Los muertos invisibles no generan conciencia, ni preocupación, ni compromiso. Cuanto más nula sea la imagen de nuestros muertos, menos posibilidades de políticas públicas eficaces que las hay y ya se han dicho podremos tener. Las políticas son sabidas, casi todos lo saben. Hasta el presidente la sabe. Pero no hay voluntad política y sin voluntad política la salud es una distopía porque se convierte en una gesta personal imposible de ganar. No importa lo que haga cada uno de nosotros por separado, la pandemia solo se puede detener entre todos. Esta idea debería al menos afirmar la convicción de la necesidad de la lucha colectiva, de la organización popular, del proyecto. Digamos que si no existiera desde 1937, esta idea sería un buen motivo para formar una organización que luche por los derechos del pueblo, concebidos como un sujeto en sí y no como una somatoria de individuos. Una organización que no se hipoteque jamás, que no se comprometa jamás con nada que no sea la defensa de los derechos. Esta idea debería ser el fundamento suficiente para que haya una Liga Argentina por los Derechos Humanos, que jamás le suelte la mano a nadie.
3: Los derechos humanos en nuestra región han sido violentados, transgredidos por los distintos gobiernos
4: de tinte fascista que han gobernado nuestra región. Es muy importante tener la voz de los organismos de derechos humanos en los
1: medios de comunicación. Poner en palabras y hacer un programa donde se expresen las voces de los
5: oprimides. es un acto revolucionario en estos tiempos.
6: Y descontar que este canal de comunicación, como viene haciendo la Liga hace más de 80 años va a servir para la defensa de los derechos humanos generales y en particular para los de los sectores más vulnerables
7: descarto que va a ser todo un golazo, eh un beso muy muy grande, mucha
0: suerte
8: y nos seguiremos encontrando en las calles y en el éter,
0: chau chau
1: Bueno, y allí se iba el editorial de José Schulman, la verdad que muy interesante, un poco para introducirnos en, eh, bueno, el derecho a la salud, el derecho a una vida sin padecimientos, una vida libre de miseria, esperemos que parte del aprendizaje como sociedad, como humanidad, después de superar esta pandemia, o para superar esta pandemia, sea justamente eh, valorar los derechos que se garanticen, ¿no? Y cambiar un poco las reglas de juego, porque así no da para más. ¿Qué tenemos en el programa de hoy? Como les comentamos, el tema es salud y derecho a la vida digna. Tendremos a Rodrigo Castro, que es investigador del CONICET. También Guido, el compañero Guido que se suma hoy a este programa, estuvo conversando con Javier Andrade sobre bueno la situación en la capital federal. Y también, si pensamos en micros, bueno, viene el micro de Cuba súper pedido por todos ustedes así que aquí está en esta ocasión va a estar alberto más que es del más cuba del movimiento argentino de solidaridad con cuba allí contándonos sobre una carta que acercaron desde esa organización al presidente alberto fernández también vamos a conversar sobre el foro del ambiente por el ambiente de los pueblos que fue una iniciativa de la Liga, de la Universidad Nacional de Rosario, de los compañeros del Centro de Estudios e Investigación en Derechos Humanos Carlos Gardelia, también de la Universidad de Rosario, de Baigorria Verde, también otra agrupación. Decidimos encontrarnos en un foro que más tarde les vamos a contar de qué se trató, porque fue jueves, viernes y sábado, hoy concluyó como todas las actividades que hacemos desde la liga, tratamos de dejar el material grabado, así que acérquense al Facebook de la liga y chusmen que estuvieron buenísimos esos paneles, pero bueno, de eso hablaremos en un ratito. También Nora Leguizamón tuvo la oportunidad de conversar con Vicente Sitolema de cara a un congreso justamente. Eh, que se va a realizar ahora en noviembre, en el cual el equipo de la Liga, justamente el equipo de salud mental de la Liga, eh, va a estar participando, va a estar exponiendo, así que allí se están preparando las compañeras y los compañeros. Y la verdad que, bueno, tenemos informes de Salta, de Jujuy, de todas partes del país, pero no quiero entretenerme mucho más. Vamos a empezar con este programa, vamos a darle paso al contenido que les acabo de mencionar. Recuerden que, por favor, hoy más que nunca, que aquí estoy un poco más sola en esta conducción, aunque con todas las voces que van a pasar en estas dos horas, no se está sola nunca. Acompáñennos con sus mensajitos, así que escríbanos, ya saben, al 11-22-50-19-30. Aligar
0: Ligar mi amor, el programa de la Liga Argentina por los Derechos Humanos, no solo se emite los sábados a las 12 por AM740 Radio Rebelde, Podés escucharlo también por YouTube y Spotify y seguirnos en Facebook y Twitter cuando quieras. Seguinos en las redes como Aligar Mi Amor para comentar y compartir los informes y las notas.
1: Acordate, Aligar Mi Amor. Y como les decía el compañero Guido Piotrowski, eh, se sumó hoy, él es periodista, fotógrafo y parte justamente del equipo de medios de La Liga. Eh, así que bueno, se sumó a este aire de Aligar, mi amor, y conversó justamente con el legislador porteño y jefe de la bancada del Frente de Todes, Javier Andrade, eh, sobre la situación en la capital. Bueno, un poco repasaron la agenda legislativa y demás. Vamos a escucharlos entonces a Javier Andrade, entrevistado por Guido Piotrowski.
0: Entrevistas.
9: Estamos en línea con Javier Andrade, diputado porteño y vicepresidente del Bloque Frente de Todos. El otro día hubo una represión de la policía porteña contra enfermeros y enfermeras en la legislatura, mientras dejan marchar alegremente a los anticuarentena y la policía va a apretar digamos, al presidente en la puerta de la residencia de Olivos. No sé si, si estaban cerca, si pudiste ver algo de eso. ¿Qué, qué opinión te merece a vos y a, y a todo el bloque del Frente para la Victoria?
6: Sí, la verdad es que yo estaba camino a la legislatura porque venía de una reunión en Liniers y llegué una vez que se habían acontecido los hechos. Nuestra compañera Victoria Montenegro, que estaba en la legislatura, bajó justo cuando terminó y tuvo posibilidad de, de contener y, y recibir algunos de los enfermeros y enfermeras que estaban. Los enfermeros y enfermeras, muchos de ellos que estaban eh, que se habían tomado su día porque era el Día de la Sanidad, se acercaron a distintas entidades públicas para acercar un petitorio pidiendo un reclamo que ya es de hace bastante tiempo que tiene que ver con la inclusión de los enfermeros y enfermeras en la carrera de profesionales de la salud la realidad es que hace dos años se trató un proyecto sobre la carrera de profesionales de la salud donde el oficialismo que es quien define digamos la situación porque es el que cuenta con los votos definió no incorporarlos fue muy grave la situación porque claramente eh, son los que le ponen el cuerpo en una primera instancia y, y en el proceso digamos que cada paciente lleva dentro de los hospitales centros de salud ¿no? y también inclusive en los recorridos territoriales que hacen Ahora, inclusive esto se ve agravado porque se da en el marco de una pandemia, ¿no? Donde los enfermeros y enfermeras que la verdad están padeciendo, digamos, eh, la situación, siendo contención psicológica, en muchos casos son los que despiden de la vida, digamos, ¿no? A, a, a padres, hermanos, amigas, amigos de todos nosotros, que son la última persona que tiene contacto en vida con muchos de los pacientes y realmente la falta, digamos, de, de tacto o la definición política que esconde detrás entendiendo que obviamente no iba a tener ninguna reproducción, ¿no? Porque claramente en los grandes medios de comunicación no fue tapa diario, digamos, esa represión. Entonces preocupa mucho por la definición política de reprimir a enfermeros y enfermeras. Uno tiene más que manifestar el repudio, ¿no? De hecho nosotros presentamos un proyecto de repudio que vamos a pedir que se trate. Y obviamente lo que hicimos también es tratar de impulsar porque nosotros tenemos proyecto propio de, de inclusión de enfer las enfermeras.
9: Y más allá de, 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 de este tema, eh, ¿no cree que el gobierno de la ciudad podría dar, por ejemplo, un bono mensual como el que le dio Nación y que sirva de complemento, ya que también el de Nación no es, digamos, eh, suficiente
6: no, obviamente que sí. De hecho, nosotros hemos presentado varios proyectos que tienen que ver, por un lado, con intentar cobrar impuestos, a aquellos que más favorecidos han sido con el modelo económico de Mauricio Macri y en la ciudad también, y esto tiene que ver con los grandes desarrolladores inmobiliarios y con los bancos, para generar recursos, para mejorar las condiciones de trabajadores de salud y de tantos otros sectores que han sido perjudicados. El único bono que recibieron los trabajadores de salud fueron los mil pesos de nación. Muchos de los enfermeros por haber estado enfermado de COVID, eh, sufrieron descuentos sobre ese bono, es decir, por el presentismo, y no cobraron la totalidad. Entonces es muy perversa la situación que lleva adelante Rodríguez Larreta con los enfermeros y enfermeras y con los trabajadores de salud en general, porque están muy mal pagos, por otro lado, en el distrito más rico del país, eh, la verdad con mucha preocupación, ¿no? entendemos que el ministro de Salud debería ser el primero que lleva adelante el reclamo por las enfermeras y enfermeros, sobre todo por la manera que están poniendo el cuerpo hoy en el marco de la pandemia. Y muchos de los enfermeros nuevos que recién recibidos hoy están siendo parte de los programas post-detectar. Una vez que se realiza el detectar, queda un grupo de enfermeros y enfermeras contratados para hacer el seguimiento de los contactos estrechos, que muchos de ellos fueron contratados el 14 de julio y hoy todavía no han cobrado, ni siquiera un mes. Claramente el distrito con mayores recursos del país debería haberse llevado adelante una política de gestión pública que facilite la posibilidad de que haya una asignación presupuestaria para que mejore su situación. ¿no?
9: Estamos en línea con Javier Andrade, diputado porteño y vicepresidente del bloque Frente de Todos. Tengo entendido que eh, había un 15% del presupuesto destinado a salud, ¿es así? ¿Y cuánto de eso se ejecutó? ¿Cuál es la proyección hacia fin de año de ese presupuesto? Y por otro lado, también tengo entendido que hubo algunos gastos superfluos o innecesarios que podrían haber ido a salud.
6: Mira, son, a ver, dos cosas, digo. Cuando Mauricio Macri asumió eh, como jefe de gobierno en el 2007 el presupuesto total, del presupuesto total de la ciudad, el 23% era para salud. Hoy, en el año 2020, es el 15%. Ese 15% hoy representa 76.000 millones de pesos. ¿sí? Y a la legislatura llegó la ejecución presupuestaria del primer semestre, es decir, la primera mitad de año. Obviamente, uno cuando fue a buscar ese presupuesto con respecto a salud, dice, pensábamos que oh, seguramente se hubiese gastado más en salud. Gastaron mil millones de pesos, es decir prácticamente ni un peso más que la mitad de lo que había presupuestado para todo el año. Y, y hay que tener en claro también que el oficialismo aprobó una ley de emergencia económico-financiera que le permite al jefe de gobierno reasignar sobre el total del presupuesto de la ciudad como quiera eh, a piachere digamos. Puede hacer lo que quiera con el presupuesto y no ha destinado un peso más a salud. Y obviamente la nación ha hecho un aporte muy grande en, en la ciudad eh, con respecto a salud, con el plan detectado y con tantas iniciativas, mucha preocupación realmente.
9: ¿Y cuáles son esos gastos innecesarios o superfluos que ustedes detectaron que se no, podrían abrir a otro lado? O... Encontramos
6: múltiples gastos, Diego, la verdad, digo, desde equipos de bowling para el tiro, para el tiro federal, que no entiende uno por qué en este momento. Bowling. O... Sí, de bowling, sí, para el tiro federal, o equipos de tiro también en este momento, o más de 100 millones de pesos en veredas en Puerto Madero, o 30 millones de pesos, casi 30 millones de pesos para expendedoras de gaseosas destinadas entre otras dependencias para la jefatura de gobierno
9: o para el Teatro San Martín, que hoy no está funcionando. Sí, si uno camina por el barrio, cualquier barrio, ve que ya están empezando a, a reemplazar veredas y, y esos trabajos que suele hacer el gobierno porteño que no debería ser el momento, no veredas que, que por otro lado no están, no están destruidas, están bien... Y parece como, bueno, alguna cuestión medio extraña ahí, ¿no? ¿Ustedes tienen información de eso?
6: Mira, lo extraño es que las empresas, digamos, que llevan adelante ese tipo de tareas han sido muy cuestionadas por la relación estrecha con Mauricio Macri, con Larreta mismo también, a través de Nicky Caputo y otros personajes, digamos, amigos de, del expresidente de la nación, que, por otro lado, esas empresas son grandes aportantes a su campaña del 2020 15 y en el 2019 también. Del 2015 a la fecha, los niveles de indigencia pasaron del 5% a casi el 16%. La pobreza pasó del 11% a casi el 18%. Eh, y la fragilidad en los sectores más vulnerables también ha sido de, muy ostensible, digamos, en términos de, de la situación económica y social, cómo se ha empeorado. Agradecemos digo, la posibilidad de hablar con ustedes, como tantos otros medios, porque otro de los graves problemas es que no es que hay... Un, blindaje, hay una muralla mediática que no deja eh, de poner en evidencia digamos, ¿no? Está, lo que estábamos diciendo. ¿no? Casi un millón de personas hoy en la Ciudad de Buenos Aires no alcanzan a cubrir la canasta básica total. Por eso es muy importante la tarea que todas las organizaciones políticas, sociales e inclusive parte de la Iglesia también están llevando adelante con las ollas populares que se hacen, que ya exceden
9: en los barrios más humildes. ¿no? digamos, Tiene que ver con sectores medios. ¿Cuál es la postura de, de ustedes eh, acerca de la reapertura, ¿no? La reapertura, sobre todo, de, de los bares. Parece bien, ¿les parece que podría ser mejor instrumentada? Que el gobierno podría eh, dar, no sé, de nuevo, subsidios o incentivos para que los bares no tengan que, que abrir más allá de la exención de ingresos brutos, que es, que es mínimo?
6: Nosotros entendemos, ¿no? La situación económica es preocupante, seguimos pensando que la prioridad es la salud y entendemos que cuando se dan ese tipo de aperturas requiere una presencia del Estado muy fuerte para poder llevar adelante el control sobre esa situación. Eh, y lo que vos decís también es verdad, ¿no? Digo, el ingreso bruto tiene, tiene relación con la facturación. Si vos no facturás, no es mucho eso, lo que te puede ayudar eh, en la exención de ingreso bruto. Y por otro lado, o sea, hay ejemplos que no tienen que ver ni con Maduro, ni con Putin, ni con Cuba, que es por ejemplo Jorge Macri en Vicente López, que le puso un impuesto a los bancos que directamente trasladó a los comercios, 20 mil pesos para cada comercio. Ahora, si lo puedes hacer, Macri Jorge Macri en Vicente López... ¿Por qué no lo puede hacer Rodríguez Larreta la ciudad? Creo que es una definición política eh, de entender que no va a tocar los intereses de los más poderosos y de aquellos que lo benefician ostensiblemente a él en sus campañas y con el blindaje mediático que perciben. Nosotros no, no, cre no creemos que sea momento de, de seguir abriendo. Porque en los lugares donde se abrió, en los lugares del mundo donde se pasó, en muchos lugares tuvieron que volver para atrás porque obviamente la mayor circulación generó mayores contagios.
9: Clarísimo. Bueno, muchísimas gracias.
6: Te agradezco su a vos y bueno, a disposición para lo que sea.
1: Entrevistas. Interesantísimo realmente lo que pudieron conversar eh, Guido Piotrowski con Javier Andrade, legislador porteño del Frente de Todes. Eh, y bueno, seguiremos enlazándonos justamente entre oyentes, entre militantes, entre legisladores Para construir entre todos una Argentina más justa Muchísimas gracias Javier Andrade por tu tiempo para este programa Muchísimas gracias por tu participación Y bienvenido entonces a este plantel Guido Piotrowski A ligar mi amor
0: Abrazamos las luchas del
1: pueblo Vamos entonces con el primer tema musical de hoy Vamos a escuchar desde España Al conjunto Raíz con Rosalén eh, Que hacen su tema La hoguera de los continentes
10: En esta hoguera baila El sol de Tiaguanaco entre ayahuasca y Tabaco cantan y colorean su piel los guerreros. Esta hoguera que es cipre sangrante de arte arde entre un mar de favelas y cárceles haciendo de los infiernos y el cielo. Y en, y en el trozo, trozo de, de hoguera que, que a mí me tocó, tocó bailan las calles de Cuba con un trombón y una tuba que lloran sonidos de revolución en el trozo de hoguera que a mí me tocó hay libros de Alejandría y el fuego en sus poesías desprende el olor del viejo luchador Lo siento. En esta hoguera alzan la voz Las mujeres de Gaza y su honor A la orilla del fuego veo Todo el mundo que quiero ver en un trozo de hoguera que a mí me tocó Mueve su vientre estambul Entre notas de viejo laúd, Despiertan serpientes que el tiempo durmió en el trozo de hoguera que a mí me tocó hay libros de alejandría Y el fuego en sus poesías Desprende el olor del viejo luchador Cantamos para levantar la marea A contracorriente Volviendo a juntar a América Que suene la voz del esclavo Preferimos bailar en la hoguera De los continentes gritando también tenemos corazón. Desafinados, cantamos para levantar la marea a contracorriente, volviendo a juntar África, América, que suena la voz del esclavo, preferimos bailar en la huela de los continentes, gritando también tenemos corazón los desafinados, cantamos para levantar la marea a contracorriente. Volviendo a juntar África América, que suene la voz del esclavo. Preferimos bailar en la hoguera de los continentes, gritando también tenemos corazón, los desafinados. Cantamos para levantar la marea a contracorriente, volviendo a juntar África América, que suene la voz del esclavo. Preferimos bailar en la vera de los continentes. tanto también tenemos corazón los desafinados. A ligar, mi amor.
4: Si tuviste coronavirus, dona Plasma, esta es la campaña que la Asociación de Taxistas de Capital y Radio Taxi Tango en colaboración con el Hospital de Clínicas está ofreciendo trasladando gratuitamente a los pacientes recuperados o recuperadas al centro de donación para que hagan el proceso del plasma pueden llamar al 15 36 14 28 39 15 36 14 28 39 y comunicarse con Hemoterapia. El horario es de 9 a 13 horas.
0: Acercándonos ediciones, nos propone sortear un acceso ilimitado a todos los libros de la editorial en digital a la plataforma. Pueden escribir a nuestro WhatsApp 11-22-50-1930. Lo sorteamos y el nombre estará en el programa siguiente gracias a Movimiento Cultural Acercándonos. Encontranos en www.acercandonoscultura.com.ar y en nuestras redes sociales. La cocina de Caro Mora nos acompaña en nuestro programa. Trabaja 100% con masa madre, harinas orgánicas y fermentación larga para hacer del pan alimento verdadero. Volvamos a la naturaleza, a la tierra. Los invito a mi cocina. Vos quédate en casa. Caro Mora te envía panes y pizzas y también cosas dulces. Pedidos por WhatsApp al 1161-448216 o en Instagram, Caro Mora Cocina.
1: Y como les decía al comienzo del programa, Elisa Giordano tuvo la oportunidad de conversar con Rodrigo Castro. Él es investigador del CONICET y docente de la UBA y justamente hace parte del grupo de científicos y científicas que escribieron una carta un poco balanceando estos seis meses de pandemia y pensando eh, alternativas para sumar al manejo justamente sanitario de la situación. Eh, sanitario y político, obviamente, porque acá hay decisiones políticas de por medio. Justamente pensando en evitar más muertes de acá al futuro, que la curva de contagio se acelera. Y lo peor que nos podría haber pasado es que el virus se expandiera por otras localidades. Lo escuchamos entonces a Elisa Giordano entrevistando a Rodrigo Castro.
5: Entrevistas. en conversación en Aligar mi amor con Rodrigo Castro, él es doctor en Ingeniería de la Universidad Nacional de Rosario, coordinador del equipo de trabajo Análisis y Control basado en datos del COVID-19 en Argentina, investigador eh, del Instituto de Ciencias de la Computación y mmm, docente, eh, investigador del CONICET. Hace unas semanas, hace una semana y pico, se realizó una conferencia de prensa, una conferencia de prensa federal del IRDH, Iniciativa por el Resguardo de los Derechos Humanos, COVID-19, organizada por un colectivo de organizaciones de derechos humanos, impulsada por los familiares y compañeros de los 12 de la Santa Cruz. En este caso Mabel Cariaga y Héctor Francisetti fueron los moderadores de esta conferencia y donde pudimos escuchar a referentes científicos y trabajadores de la salud planteando la situación en la que estamos parados. Eh, y muy, muy importantes fueron los informes de las provincias más afectadas. También en esa oportunidad se presentó una carta que ese día se entregaba al señor presidente Alberto Fernández, firmada por innumerables personalidades y dirigentes sindicales del país. La pregunta, Rodrigo, es ¿estamos a tiempo de proponer algo que evite acrecentar esta tragedia en meses?, eh, explicanos por favor qué es el ASPI buenos días, te saluda Elisa Giordano
8: Bueno, hola Elisa, muchas gracias por el llamado y por dar visibilidad a nuestro, nuestro trabajo, a la carta del presidente y también eh, agradecer a la iniciativa por el recuerdo de los derechos humanos por este, convocarnos a, a científicos, en mi caso con mi rol de este, especialista en modelos de simulación para tratar de aportar elementos que puedan ayudar a los tomadores de decisiones políticas públicas a
11: eh,
8: lidiar con, con esta situación tan grave y que tiene tantas este, implicancias con, con el tema de, del derecho a la vida, ¿no? uh -huh. que es justamente evitar muerte.
5: Estamos totalmente bueno, de acuerdo, por eso, por eso creemos necesario en el contexto de este programa de Aligar Mi Amor, donde tratamos el derecho a la vida y a la salud, eh, de comunicarnos con vos, en este caso, y, y bueno y conocer un poco más de, de cómo evitar todo esto que, que los gráficos y la tendencia y todo lo que ustedes están estudiando eh, marca. Y, y esto del ASPI, ¿qué es esto del ASPI?
8: Sí. ASPI es una, una sigla, una idea que... Este, que le puse ese nombre para, digamos, correlacionarlo con la ASPO, con la conocida ASPO, uh
12: -huh. y
8: ASPI es por eh, aislamientos selectivos, planificados e intermitentes. Por supuesto que la O de la ASPO, que es de la de la obligatoriedad, es eh, presente de alguna manera, porque cualquier plan que uno hace, si no está la parte de la el cumplimiento estricto de, de ese plan, el plan va a fallar. Uh -huh. Pero, en definitiva, eh, ASPE lo que tiene de diferente, digamos, es uh -huh. la parte de la eh, planificación con antelación. La planificación con antelación implica eh, lo opuesto a ir viendo cómo viene la curva y en base a eso vamos reaccionando, que es un poco lo que se estuvo haciendo hasta ahora uh -huh. y es un poco lo que este, no, no, no parte ah, de, 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 de la situación que nos llevó a esta situación actual, uh -huh. donde se hacen pequeñas postergaciones eh, de, de una este, de, de, de una regulación que no se sabe muy bien a qué límites tiene, hasta dónde llega, en qué territorio se aplica o no aplica. Es, es decir, estamos como en, una, en un tipo de, de, de anomia de, de, de falta de planificación, de falta de proyecto conjunto, de falta de eh, plan como equipo, la sociedad y el Estado. Esto es lo opuesto porque la planificación prevé un calendario definido de antemano para saber cuándo se aplican periodos de cierre o de supresión, donde la circulación del virus disminuye, continuados por periodos de reactivación controlada o ciclos de mitigación en donde se acepta que haya un, eh, un, un leve eh, digamos, rebrote de, de los contagios porque, bueno, porque más circulación implica más contagios eh, pero eh, la, esta intermitencia está, eh, está mostrado por modelos que ya fueron efectivos en, en, en mostrar la evolución de la pandemia en Argentina, que estas combinaciones intermitentes eh, logran, podrían lograr, si son bien implementadas reducir los casos paulatinamente ¿para qué? para bajar del orden de las decenas de miles como estamos hoy, a pocos miles o incluso centenas. Y estoy hablando siempre a nivel país, porque ya desde claro. hace un par de meses eh, el problema dejó de ser solamente AMBA, sino que ya permeó como era de esperar al, al resto del país. Entonces, nosotros decimos, si se quiere lograr resultados diferentes, uh -huh. hay que hacer algo diferente. Y esta herramienta es algo que es eh, una posibilidad y por eso la ponemos a disposición de, de los tomadores de decisiones, digamos.
5: El conjunto de investigadores piensan que proponiendo esto eh, se puede evitar acrecentar esas curvas que muy bien explicaron en esa conferencia de prensa, de esos gráficos que ustedes van actualizando, me parece que semana a semana, día a día. ¿Cuál es la proyección que ustedes están haciendo de acá a fin de año? Si no, ¿se ¿Se plantea algún tipo de modificación en las decisiones que se, que se están tomando?
8: Estos modelos con los cuales hacemos estas proyecciones, que siempre uh -huh. en marco no son predicciones, porque no podemos saber lo que va a pasar, porque claro. es un sistema complejo, social, Exacto. económico, que puede tener muchos ribetes de cambio. Eh, siempre el ejercicio que se hace es, como vos bien dijiste, eh, escenarios de qué sucediese si todo se mantuviese bajo cierta hipótesis. Una de esas uh -huh. hipótesis puede ser que nada cambie. Este modelo ya fue, digamos, tuvo algunas instancias de validación para proyectar cuando llegamos a los 10.000 casos diarios hacia la cuarta semana de agosto, cuando alcanzamos los 12.000 casos diarios hacia el 2-3 de septiembre, cuando alcanzamos los 12.000 fallecidos hacia más o menos el 13 de agosto. Entonces, este, tenemos eh, una proyección de varias decenas de miles de muertos. No, no, no quiero eh, digamos, dar números muy precisos porque nada, seguro va, va a haber un, un margen de error ahí. No, no, sí, no, sí. No, no quiero hacer énfasis en eso, pero digamos la situación eh, digamos, escala a, a varias decenas de miles de fallecimientos. Entonces la idea es qué se puede hacer para evitarlo. Y algunos escenarios con algunos esquemas de esta intermitencia donde la intensidad de las aperturas tiene una intensidad más o menos conocida ya en Argentina, cuando la sociedad está activa, como hoy en capital todos vemos que hay una gran actividad, incluso gente que ya usa mal el barbijo, que sí. se aglomera, sí. eh, combinado con intensidades de cierre, clausura de la movilidad, que ya también vimos que nuestra población es capaz de lograr, con valores ya conocidos, y con ventanas más o menos de tres semanas, tres semanas de apertura, tres semanas de cierre, uh -huh. eh, nuestras proyecciones indican que podríamos eh, lograr hacia fin de año eh, prevenir en el orden de más de 50.000 muertes evitables. Los cuales son números son, son escalofriantes, pero yo siempre recuerdo que cuando teníamos eh, el orden de 100 casos pensar, eh, diarios, pensar uh -huh. en que tengamos 1.000 casos diarios era escalofriante. Y cuando tuvimos mil casos diarios, pensar en que íbamos a llegar a diez eh, mil, también da escaso frío. Eh, claro. La pregunta es, hoy tenemos diez mil, vamos a esperar a tener
5: muchas, eh, muchos diez mil
8: para decir qué barbaridad. Bueno, la idea es no esperar a eso.
5: Exacto. Recordamos que estamos conversando con Rodrigo Castro, él es docente en la UBA, investigador del CONICET y en esa conferencia de prensa del federal de la que hablábamos se, había, se presentó la carta que fue entregada al presidente Alberto Fernández. ¿Hubo alguna respuesta concreta a, ese, a, esta, a esta entrega?
8: Que yo tenga conocimiento, solo reacciones y, y informales de gente allegada a, uh -huh. a los organismos de los derechos humanos, este, nada oficial y uh -huh. eh, digamos eh, la, la aspiración es a poder eh, contar estas herramientas, poder transmitir estas ideas claro. eh, no por interpósita persona ni por la prensa, sino uh -huh. en una mesa de trabajo en donde este, los especialistas del caso que están eh, llevando adelante eh, las riendas de, 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 de la conducción de esto de, de manera, incluso al principio de todo, de manera ejemplar, que bueno se han evitado decenas de miles de muertes eh, hasta uh -huh. ahí por una excelente reacción temprana del gobierno, claro. bueno, eh, tomen tomen la, la idea de evolucionar, de esta ASPO que tuvo su efecto y ahora se desvirtuó un poco, uh -huh. evolucionar a algo parecido pero diferente que tiene incluso la parte de la selectividad, ¿no? porque no hace falta que esta estrategia se aplique de manera en, al unísono en todo el país y para todo el mundo, sino que se pueden hacer diseños localizados para diferentes regiones o ciudades.
5: Totalmente. Nosotros también estamos convencidos, desde la Liga Argentina por los Derechos Humanos, que son acciones urgentes y solidarias que hay que tener en cuenta eh, para evitar, este, para salvar vidas. Es, es tan sencillo como eso, ¿no? Es concientizar sobre... La, la situación de los derechos humanos, el derecho a la vida y a la salud, que de eso se trata. Es imprescindible una acción urgente del Estado, viendo el panorama, además, federal, que se está presentando, ¿no? Una toma de conciencia para tomar decisiones y, y que seamos solidarios en el conjunto de la sociedad a partir de esto. Eh,
8: una característica de esta estrategia es la de eh, revalorizar lo que vos estabas diciendo, revalorizar el concepto de solidaridad eh, mm. y de romper con la dicotomía de todo nada, de eh, Estado eh, imponiendo una, un, un cierre y eh, la, la población eh, desafiando a ese cierre. digamos Creo que hay que salir de eso y esta herramienta eh, ofrece una, una vía eh, alternativa. ¿Por qué? Claro. Porque cuando estoy eh, haciendo el esfuerzo de quedarme en casa durante la ventana de tiempo que hay que eh, hacerlo, uh -huh. eh, estoy haciendo un acto solidario y voy a tener una posibilidad, me voy a poder planificar, voy a poder tener una previsión de futuro y eso organiza a la sociedad, eso uh -huh. eh, provee predictibilidad y da la sensación, creemos, de trabajo conjunto no de antinomia, sino de Totalmente. trabajo en equipo, Estado junto con la población, yendo hacia el cumplimiento de un plan que uh -huh. todo indica que es viable de que sea exitoso. Así que quería agregar ese elemento. Nada más y agradecerte Elisa por el por el llamado y por la divulgación de
5: estas ideas. No, por favor, los agradecidos somos nosotros. Un placer haber eh, conversado, no, no va a ser la única vez, te vamos a seguir este, molestando dentro de la tarea atrás? enorme que están haciendo de ahí desde el, desde el Departamento de Computación de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la UBA. Eh, muchísimas gracias, Rodrigo Castro. Gracias
8: y hasta cualquier momento.
1: Entrevistas. Agradecemos a Rodrigo Castro, investigador del CONICET y docente de la UBA por su tiempo para con nosotros. Y bueno, justamente de esto se trata eh, cuando la ciencia está puesta al servicio de las necesidades del pueblo. Justamente se trata de evitar más muertes, de evitar más contagios y no de mercantilizar absolutamente toda nuestra vida. Así que por el derecho a la salud con científicos y científicas como los que están actualmente en el CONICET, bueno, creo que tenemos eh, gente como para dar la batalla, ¿no?
0: A ligar mi amor, con dignidad
1: rebelde, por un mundo mejor. vamos con una de las columnas de este programa, justamente el micro de Cuba. En esta oportunidad conversamos con Alberto Más, que ya lo habrán escuchado porque ya salió en programas anteriores de Aligar Mi Amor y es un compañero amigo de esta casa de la Liga. Él nos va a contar sobre la iniciativa Cuba SANA, el bloqueo mata y al respecto de una carta que se entregó esta semana a Casa Rosada. Lo escuchamos.
0: Cuba SANA el bloqueo mata.
13: Hola amigas y amigos del programa Ligar mi amor, Alberto Más para comentarles que el lunes pasado el movimiento argentino de solidaridad con Cuba entregó a la presidencia de la nación una carta solicitando que el Estado argentino acuerde con el gobierno de Cuba su colaboración para combatir al coronavirus en nuestro país. Acompañaron al Más Cuba más de 200 organizaciones de todo el país. Dirigentes políticos como Jorge Rivas, Carlos Grande, Víctor de Llenaro, Alejandro Rusconi, también organismos de derechos humanos, con el premio Nobel de la Paz Adolfo Pérez Escriba a la Cabeza, la Liga Argentina por los Derechos Humanos, distintas regionales de hijos, Pablo Pimentel de la PDAH. En la carta se le decía al presidente Alberto Fernández que se valoraba lo que estaba haciendo de su gobierno para evitar el colapso del sistema sanitario y que se apelaba a su buen, a su buen criterio demostrado desde el primer día de la cuarentena cuando afirmara de la economía se vuelve, de las muertes no se vuelve más. De la caída del PBI se vuelve, de la muerte no. También, se le relataba que Cuba aplica una serie de medicamentos de acuerdo a la etapa que atraviesa la enfermedad. Algunos preventivos, reforzando el sistema inmunológico, como el Prevenachovir o la Biomodulina T, mientras que a los pacientes sospechados y contagiados los trataban con el interferón alfa-2b. Y en los estadios de gravedad, otro medicamento, el Jusvinja-258, entre otros, logrando tener solo 11 fallecidos por millón de habitantes. Mientras en Argentina tenemos 295 fallecidos por millón de habitantes y en un aumento permanente. También le contamos que la brigada médica cubana Henry Ribby, con su extraordinaria experiencia, colaboraría con nuestros profesionales de la salud pública, no competiría con ellos. Ahora, esos 295 fallecidos por millón de habitantes que decía la nota, hoy superaron ampliamente los 320 y Cuba se mantiene en el rango de los 11. ¿Se nota la diferencia? Que si vamos a la ciudad de Buenos Aires, esta diferencia es atroz, les diría que genocida. Han fallecido más de 4.100 personas. Eso significa que la ciudad de Buenos Aires tiene más de 1.420 muertos por millón de habitantes. En Buenos Aires, el jefe de la ciudad hace una apertura de la cuarentena demencial corredores, bares, volver a implementar las grúas y las zonas de estacionamiento prohibida, con lo que se incentiva la circulación en medios públicos, que es la fuente de contagio y además impulsar las marchas contra la cuarentena y la quema de barbijo e insistir en reiniciar las clases escolares presenciales. ¿Se dan cuenta por qué solicitamos al gobierno nacional que pida el apoyo de Cuba y los médicos y fármacos que utilizan para enfrentar el coronavirus? En Argentina tenemos más de 14.000 muertos hablamos de vidas humanas 14.000 contra 118 por todo esto es que le pedimos al gobierno que acuerde un plan de colaboración médica con Cuba, a pesar de que la derecha argentina se oponga y haya operado políticamente desde que sospecharon que podría hacerse un acuerdo al inicio de la cuarentena esta derecha genocida aglutinada alrededor de Macri, Larreta, Vidal y Carrió está montando su política destituyente en el fracaso de la política sanitaria que pretende imponer el gobierno nacional. Eso no le importa, indudablemente, porque el capitalismo mata y Cuba. Cuba salva vidas. Cuba sana. El
0: bloqueo mata.
1: Muchísimas gracias Alberto Más por tu tiempo para ligar mi amor y desde aquí, desde este espacio, eh, todas y todos y también la liga también eh, a ligar mi amor eh, cada día más comprometidos con eh, el pueblo cubano, con el pueblo venezolano, el pueblo nicaragüense, el pueblo boliviano que ahora está entrando en el proceso electoral, esperemos que esta dictadura acabe y podamos volver a una senda de construcción de las democracias eh, con un orden institucional eh, que respete a los pueblos, sobre todo que los tenga de protagonistas, que construya soberanía y que construya derechos humanos para todos y todas. Y de Cuba vamos a volver a la Argentina porque, como les decía al principio del programa, hoy terminó el foro por el ambiente de los pueblos. Y bueno, estuvimos conversando con uno de los compañeros que lo impulsó, así que vamos a escuchar un poco de qué se trató esta iniciativa, la importancia de considerar los derechos ambientales dentro de también los derechos humanos y la lucha justamente del pueblo, en este caso argentino, porque se trata también de un modelo de producción y de explotación, no solo de las tierras, no solo de los recursos naturales, sino también de las personas, de los animales. Eh, y bueno, que finalmente no deja de traer concentración de riquezas y hambre para las grandes mayorías. Lo escuchamos.
3: Hola, yo soy Edwin Siebenrock, uno de los organizadores del Foro por el Ambiente de los Pueblos. Yo soy Emiliano Ramos, también uno de los organizadores del Foro fundamentalmente contar que es un foro donde uno de los ejes que se le ha dado es la discusión amplia y profunda de los aspectos que hoy nos están interpelando en cuanto al, a los problemas que hay realmente agudos, candentes. Fuimos armando de a poco, desde distintas personalidades, militantes de distintos ámbitos profesionales, para concluir con un foro grande en ese sentido, donde la idea es discutir. Discutir y, y después hacer algo con lo que se discute. Bueno, y entonces con todo esto, con lo que se ha impulsado el foro, creemos que también, o entendemos que no es suficiente, pero por lo menos es un hincapié para profundizar los debates y seguir en, en ese camino, digamos. Y desde ahí, de forma colectiva, no solamente desde la Juventud de la Liga, sino en conjunto y junto a otras organizaciones. En esta oportunidad participó el Centro Gardela de la Facultad de Derecho, la ONG Baigorria Verde y un conjunto de organizaciones más. Creo que la intención es ampliar el colectivo e incluso profundizar eh, las ideas
1: bueno, ahí escuchamos a los compañeros Emiliano y Edwin de la Liga de Rosario, de este grupo de jóvenes de la Liga eh, que estamos empezando a armar, comentar un poco sobre este foro por el ambiente de los pueblos, y bueno, de, ese, de eso se trató los cinco paneles que fueron sumamente interesantes, de construir un poco, no solamente un diagnóstico de lo que está ocurriendo en materia medioambiental y eh, también, digamos, en este cocidio que significa este modelo extractivista contaminante de producción y de explotación de la tierra, sino también de lo que significa eso para un pueblo, las condiciones en las que vivimos, las condiciones en las que trabajamos, las condiciones en las que comemos. Eh, de eso se trató un poco el foro así que bueno, les invito a todos y a todas a que si les interesa este tema no solo pueden acercarse a nuestro Facebook de la Liga eh, para, para escuchar, para ver estos debates, sino que también pueden sumarse a construir un medio ambiente sano desde la legislación, desde los movimientos sociales, desde la soberanía alimentaria, desde una reforma agraria porque no, eh, bueno justamente así, solo así lograremos una efectiva soberanía sobre nuestro suelo, sobre nuestra vida, sobre nuestra salud. los comentarios del foro eh, que ya concluyó, así que bueno la próxima estén atentos a las redes de la liga porque constantemente estamos invitándoles a actividades eh, con estos comentarios cerramos este bloque 1 vamos a una pequeña publicidad y continuamos con más a ligar mi amor, quédense con nosotros que tenemos un montón de programa por delante El aire rebelde de Aligar Mi Amor ¿Cómo están todas y todos ustedes? ¿Cómo vienen? Bienvenidos a este segundo bloque Bienvenidas, bienvenides Y quienes, bueno, nos están enganchando recién ahora Se despertaron un poco más tarde Bueno, habrá que ver cuándo nos están escuchando Pero bueno, les contamos que este programa Estamos trabajando alrededor del derecho a la salud Y a la vida digna Ya saben que pueden volver a escuchar el programa Pueden atrasar un poquito en Radio Cut Y escucharnos desde el principio también nos encuentran en YouTube y en Spotify. Nuestro WhatsApp es el 11-22-50-19-30 Allí nos llegan sus mensajitos. No está Diany, Diana Rodríguez, mi compañera pero bueno, le mandamos un abrazo enorme. Esperemos que todo se mejore porque bueno, ya sabemos que en estos tiempos también hay situaciones familiares que requieren nuestra atención. Así que un abrazo a Diani y la esperamos aquí para continuar batallando por los derechos humanos de todos los pueblos. Bueno, ¿qué tenemos Hoy en este segundo bloque vamos a escuchar algunas entrevistas, por ejemplo, a Vicente Lema. También estamos eh, con unos testimonios federales que traemos, como siempre, voces de todos los rincones de Argentina. Así que en esta oportunidad, algunas compañeras desde la Liga de Salta, por ejemplo, aportan. Estuvimos conversando con Elsa Esplendiani de Ate Santa Fe. También nos va a contar Celina Castellón desde Jujuy. A ver, eh, noticias justamente de esa tierra donde no solo impacta el COVID sino la tremenda crisis del lawfare. Allí tenemos a nuestra compañera Milagro Sala, presa política que continúa cumpliendo eh, una condena totalmente eh, ridícula y cargada de eh, persecución ideológica. Así que bueno, el abrazo de siempre desde este plantel de Aligar, mi amor. Así que bueno, empezamos con el contenido de este segundo bloque.
4: Si tuviste coronavirus, dona plasma. Esta es la campaña que la Asociación de Taxistas de Capital y Radio Taxi Tango, en colaboración con el Hospital de Clínicas, está ofreciendo, trasladando gratuitamente a los pacientes recuperados o recuperadas al centro de donación para que hagan el proceso del plasma. Pueden llamar al 15 36 14 28 39. 15, 36, 14, 28, 39 y comunicarse con hemoterapia. El horario es de 9 a 13 horas.
0: Acercándonos Ediciones, nos propone sortear un acceso ilimitado a todos los libros de la editorial en digital a la plataforma. Pueden escribir a nuestro WhatsApp. 11-22-50-1930. Lo sorteamos y el nombre estará en el programa siguiente. Gracias a Movimiento Cultural Acercándonos. Encontranos en www.acercandonoscultura.com.ar y en nuestras redes sociales. La cocina de Caro Mora nos acompaña en nuestro programa. Trabaja 100% con masa madre, harinas orgánicas y fermentación larga para hacer del pan alimento verdadero. Volvamos a la naturaleza, a la tierra. Los invito a mi cocina. Vos, quédate en casa. Caro Mora te envía panes y pizzas y también Cosas Dulces. Pedidos por WhatsApp al 1161-448216 o en Instagram, Caro Mora Cocina.
1: Doná Plasma es el mensaje de ATC y también es el mensaje de Aligar Mi Amor, este programa que desde el primer programa estuvimos cumpliendo con todas las medidas de aislamiento, de protección, no solamente de nosotros y nosotras, sino de toda la sociedad, porque la verdad que eh, con el individualismo no se llega a ningún lado y en este momento es más evidente que nunca, me parece. Bueno, como les decíamos al principio del programa, hoy tenemos voces nuevas que nos acompañan en este Aligar mi amor número 27 para hablar sobre salud y vida digna. Así que vamos a escuchar un nuevo columnista de este aire, él es Darío Burstin, así que bienvenido a Aligar mi amor y escuchamos entonces la columna que preparó para hoy para todos ustedes.
14: Purochamullo.com, cuadernos de crisis, se eh, suma al programa de la liga. ¿Qué es purochamullo.com o por qué ese nombre para una revista de pensamiento crítico y cultura? Porque en un universo de noticias falsas, de mentiras, impuestas a golpe de micrófono, cámara y grandes titulares, hacen falta herramientas para pensar, o mejor dicho, creemos que hacen falta herramientas para poder pensar a partir de preguntas y no de discursos cerrados. Entonces elegimos un nombre paradojal para una revista web, una revista digital, que tiene artículos, ensayos, dossiers, serios, con mucha data. Sabemos que son otros los que deberían llamarse chamullo, pero soy Darío Urstin, el editor de Puro Chamullo. Cada semana, desde hace cinco años, estamos en la web gratis, con todo el contenido abierto, porque buscamos que a la gente de cualquier lugar de Argentina y de los países que hablan castellano, les sirva lo que publicamos, que puedan acceder. Esta semana el tema lo definimos como Buenos Aires tiene hambre, porque las cifras y los porcentajes que se publicaron sobre el primer semestre de este año en la ciudad más rica del país, son un escándalo. Un pequeño sector de arriba de la pirámide social se queda con el 61% de toda la riqueza porteña. Hay un millón de habitantes de esta ciudad que viven por debajo de la línea de pobreza. Un millón en un total de tres que vivimos acá. Pero esto lo sabemos no empezó con la pandemia. La crisis del COVID lo agravó y en medio de eso el gobierno de Rodríguez Larreta inventó... Esto de comprar y repartir 10.000 bolsones con productos de almacén, ni una verdura ni una fruta, que se repartieron durante tres meses. Lo denunció, muy bien lo denunció el Frente Herrera, que trabaja en los barrios populares. Hay una sospecha seria de negociado. Sin verificar los precios y los productos, algo que debería hacer el Estado, la ciudad pagó 1.200 pesos por bolsón, lo que vale menos de 700. Tenían que ir 11 productos, en muchos casos se entregaron 9, en otros casos se entregaron 7 y en más de un caso los productos estaban vencidos. Hay más de 16 millones de pesos que se embolsó el proveedor sin que quede claro en qué lo gastó. Y mientras tanto, las hacedoras que sostenían los comedores y los merenderos comunitarios con trabajo gratuito, porque ya lo hacían antes el trabajo y la ciudad no les reconocía nada, dicen que con todo ese dinero, 36 millones de pesos, podrían comprarse muchísimos más alimentos, además de verduras y frutas. Y propusieron que una tarjeta alimentaria a cada familia le daría una autonomía ...sin que ningún puntero, incluidos los del PRO, maneje en el barrio. Nosotros en purochamullo.com nos preguntamos... ...¿cómo es posible que se lucre con la tremenda necesidad de la gente? Que además no puede trabajar en pandemia porque tenía laburos en negro... ...o changas, que se cayeron. Y nos preguntamos, ¿cómo es que hubo superávit de 17 mil millones de pesos de enero a junio de este año, en Buenos Aires, en la ciudad, pero en esta ciudad hay más de 600.000 personas en la indigencia que vive con menos de 20.000 pesos por mes. Nos preguntamos también en qué parte de la ciudad hay más desempleo. No hay dudas que Buenos Aires tiene hambre, ninguna. Están los paseos de compras, que ahora están cerrados, pero ni eso ni los restaurantes de élite pueden ocultar que todos esos pobres que las autoridades y, y los medios acólitos afirman que entran de la provincia, son los propios trabajadores de la ciudad más sufridos y las clases medias destronadas. Destronadas porque hay decenas de miles de clase media que ahora están en la indigencia. Son los datos propios del gobierno de la ciudad, solo hay que mirarlos, por eso los publicamos. El hambre es un negocio... Claro que es un negocio, pero no de ahora. De esta pandemia que va para largo, habrá que forjar verdades porque son los propios barrios los que insisten en que la única salida pasa por más trabajo. La nota que publicamos tiene muchísima información. Súbanse, mírenla, compártanla. Eso nos ayuda a todos. www.purochamullo.com, cuadernos de crisis. Ahí, además... Si se suscriben, totalmente gratis les va a llegar la publicación al mail y les aparece desplegada. Entonces ese texto pueden usarlo para militarlo, para debatir, como una verdadera herramienta, porque eso es lo que pretendemos ser, una herramienta. Purochamullo.com, cuadernos de crisis, está en el programa de La Liga. al ligar mi amor.
9: Realmente, Aligar, mi amor, es un buen nombre
7: para la Liga.
0: Aligar, a soñar, a batallar, a pelear, a discutir,
5: a debatir, a todo eso nos convoca el programa, espero, y ahí estaré
0: para, para acompañar.
15: Confiamos que este será un espacio para poder expresar y convocar, a ligar y abrazar todas las causas nobles y solidarias de nuestro pueblo y entre los pueblos del mundo.
2: Fui uno de los que experimentó el alivio de que la Liga te estaba defendiendo técnicamente y que simultáneamente movilizaba diversas
6: formas de solidaridad popular.
0: Ustedes nos han dado amor durante
2: muchos, muchos años. Hasta la victoria siempre.
7: Hasta la victoria siempre, compañeros, compañeras, compañeros.
1: Continuamos en Aligar, mi amor, con las entrevistas. En este caso, Nora Leguizamón ha conversado con Vicente Cito Lema. La verdad que para este programa es todo un honor tener a compañeros como Vicente Cito Lema al aire para todos y todas nosotras, ayudándonos también a generar una reflexión. Eh, sobre lo que está pasando y bueno las dinámicas sociales no en medio de esta tragedia que estamos viviendo eh, tan difícil cuando tenemos tanto dolor a nuestro alrededor pero bueno siempre como siempre hay que pensar en cómo salir de estas situaciones y hay gente como Vicente Chito Lema trabajando día a día para ello así que los escuchamos entrevistas
5: es Nora de Isamot. estamos en el aire con Vicente Citolema, él es docente universitario, abogado de Derechos Humanos y fue discípulo de Pillón Rivier. Gracias, eh, buenos días, ¿cómo estás
11: eh, Vicente? ¿Qué tal? Bueno, muy bien, a pesar de la pandemia soy uno de los privilegiados que puede dar clases desde su casa eh, sabiendo que hay otros que, que tienen grandes dificultades para poder trabajar y hay otros que toman esta gravísima situación que está viviendo el conjunto de la civilización y específicamente aquí nuestra sociedad eh, de una forma eh, tan cruel o tan indiferente que uno... Eh, ya ves, me, me más nos ponemos a hablar y de entrada uno no puede dejar de manifestar su dolor y, y su compromiso con una sociedad donde el egoísmo no sea el momento fundamental. Es en ese marco que tal vez sea pertinente que comparta, como marcando el espacio, y mi propia situación y, y mi pensamiento eh, un reciente poema que lo he dado a conocer por las redes y que bueno, ahora por primera vez lo leo con ustedes eh, compartiendo este momento de, de conciencia y de lucha por los derechos humanos el texto se llama La Peste y el Idiota ¿No decían en Atenas, 300 años antes del rebelde Cristo, que el idiota era un ser humano disminuido que solo podía pensar en él, olvidándose del mundo que daba sentido a su existencia? Pobre Atenas y pobre esta ciudad donde el idiota crece a borbotones como la mala hierba, junto a las tumbas en el campo, como el fruto sin arte que apenas dará veneno. ¡Ah, el idiota! Quemando barbijos, pavoneándose en la mesa de un bar, con la boca seca, aunque transpire el alcohol que ahoga igual que el agua de un pantano. ¡Ah, el idiota tan egoísta, tan perverso, sin amor, creyéndose inmortal porque corre rápido, porque la peste hoy no lo toca y el mañana tampoco existe! Bueno, era eso lo que quería compartir con ustedes, Muchísimas este gracias. poema que pienso yo, define como define eh, la poesía siempre, el pensamiento profundo de cada uno. Y bueno, aquí estamos en esta sociedad llena de idiotas, pero también llena de gente con conciencia, que enfrenta los problemas eh, y que piensa en... En el otro, como con el mismo interés o con más interés todavía que lo que piensa para para sí mismo o para la gente más cercana de su vida, no bueno eh, aquí estamos enfrentando las situaciones y, y sin bajar los sueños
5: Vicente, muchas gracias, hermoso tu poema, para reflexionar. Sabemos que estás trabajando eh, en, un de, en el décimo encuentro ¿sí? de salud comunitaria. Queríamos saber sí, eh, de qué se tratan los encuentros y cómo sí, se va a estar Nosotros
11: llevando. desde hace 10 años, eh, un grupo de profesionales de la salud, eh, de docentes de distintas universidades, eh, de, de psicólogos, de psiquiatras, psicólogos sociales, artistas, abogados, eh, gente de distintas disciplinas y trabajadores eh, que tienen una, una fuerte presencia en los barrios, especialmente en los barrios más humildes. Eh, nos hemos ido encontrando a lo largo de los años en un congreso que hacemos generalmente en el mes de noviembre eh, y ahora, bueno, con las dificultades de la pandemia vamos a hacer el encuentro de forma virtual pero no por eso pensamos nosotros menos potente que todos los años. El Congreso tiene una meta de trabajo eh, reconociendo básicamente que nos mueve la idea de que la salud es, es un consenso social y, y es una categoría pensada desde el bienestar común, no solamente desde el bienestar eh, físico, ¿no? todo lo, lo contrario, nosotros creemos, como dice la propia Organización Mundial de la Salud, eh, que se trata de una situación de, de felicidad social Nosotros creemos, sí, que hay que superar los dolores Pero no solo los dolores personales Sino básicamente el dolor social Como dice el filósofo Spinoza eh, la, Las pasiones alegres superen a las pasiones tristes Para nosotros esas pasiones alegres son la fraternidad el cuidado del de otro, eh, el poder repartir en comunión los bienes materiales y los bienes espirituales. Nos provoca de enojo ver como gente que trabaja en los medios de comunicación eh, y desde sectores políticos y también desde sectores económicos se trata de disminuir el valor ...que tiene la lucha eh, que desde la, los propios trabajadores de la salud, desde organismos políticos, de derechos humanos, de las universidades estamos dando a veces este, a contramarcha de lo que dicen los medios hegemónicos en defensa de la vida y pareciera que se naturaliza el egoísmo y se, y se olvida que la cantidad de muertos que desgraciadamente ya supera a los doce mil personas, doce mil compatriotas, doce mil hombres, mujeres, también niños, ¿verdad? Y que muchas veces el egoísmo de un sector social, generalmente el sector más acomodado económicamente y a la vez con menos conciencia social, pone en jaque con esas reuniones sin sentido.
5: Estamos conversando con Cito Lema. Vicente, queremos preguntarte qué pasa en la sociedad que antepone los intereses individuales a los colectivos.
11: Y ahí están dos situaciones, como Pichon Riviere eh, enseñaba bien, el, el ser humano está tomado por la vida y por la muerte, por sus instintos de vida y sus instintos de muerte, por sus pasiones culturales, ¿verdad? Tanto sus pasiones para la creación como sus pasiones para la destrucción para la propia destrucción del conjunto social y para la autodestrucción. Y eso lleva que la única forma histórica que tenemos es hacer que la gente crezca en su conciencia crítica, para no dejarse dominar por sus pasiones de destrucción. En el campo del socialismo, eh, Althusser, un gran filósofo, enseñaba cómo desde lo que él llamaba los aparatos ideológicos del Estado, que la educación, los medios de comunicación, a veces también las iglesias, ¿verdad?, van generando una conciencia alienada de los que más sufren con esa conciencia enferma. Como alguna vez dijera ese gran periodista y militante, entrañable amigo, eh, Rodolfo Walsh, que desde nuestra conciencia, pero también desde nuestro corazón, podamos sentir como propio el dolor del de compañero, de la compañera, especialmente de esos compañeros que son los que más sufren, los más humildes, pero nadie puede con seriedad eh, sentirse especialmente ultrajado en su libertad política en este país ni en su libertad de trabajo, eso no es así. Eh, hay ciertos límites que impone lo que podemos llamar lo, los conceptos públicos en relación a la salud pero eso se da en todo el mundo y en un marco de fraternidad y de bien común, tratando de proteger a la gente que incluso eh, en situación de alienación, en situación de un psiquismo alterado, eh, pone en peligro su vida y la vida de eh, los demás.
5: Muchas gracias eh, Vicente Tolema no, para aliarme,
12: Amor. No, hasta siempre, hasta siempre.
1: Revistas. Muchísimas gracias Vicente Citolema Es eh, un aprendizaje constante escuchar este tipo de voces ligadas en el aire rebelde
0: a ligar mi amor, el programa de la Liga Argentina por los Derechos Humanos No solo se emite los sábados a las 12 por AM740 Radio Rebelde Podés escucharlo también por YouTube y Spotify y seguirnos en Facebook y Twitter cuando quieras. Seguinos en las redes como Aligar Mi Amor para comentar y compartir los informes y las notas. Acordate, Aligar Mi Amor.
1: Y como es habitual en este aire de Aligar Mi Amor, siempre tratamos de traer no solo voces protagonistas de la historia, protagonistas de las luchas actuales, las pasadas y pensadoras de los nuevos éxitos que tenemos por construir desde el campo nacional, popular y revolucionario. Bueno, aquí en Aligar Mi Amor y en general en el trabajo de la Liga, en el trabajo de los derechos humanos, sabemos que tenemos militancia en todo el país, por eso es tan fuerte este movimiento, por eso tenemos... Eh, la responsabilidad de llevar el nunca más adelante, por eso tenemos la responsabilidad eh, y el honor de luchar por los derechos humanos para todos y todas, desde donde estemos, desde nuestras profesiones, desde nuestros lugares de estudio. Y bueno, es el caso entonces ahora para estos testimonios federales, esta primer parte de testimonios federales en Aligar, mi amor, vamos a escuchar a dos personas que nos hablan desde justamente, ambas son de ATE, eh, así que bueno, vamos a escuchar entonces el primer informe eh, se trata de Zulma Lobay, enfermera y, de, y militante de AT Capital, eh, justamente denunciando un poco lo que estuvo pasando esta semana en el marco del de Día Internacional de la Enfermería. Eh, y seguimos justamente escuchando desde el personal de la salud también a otra enfermera, ella es Elsa Esplendiani, y bueno, tuve la oportunidad de, de conversar con ella eh, esta semana, una compañera impresionante, eh, luchadora, muy aguerrida de ATE Santa Fe Ella es supervisora de enfermería Y bueno, nos contaba En la misma línea que hablaba Zulma Lobay eh, La situación, pero en la provincia De Santa
15: Fe Hola, buenas tardes Mi nombre es Zulma Lobay Soy licenciada en enfermería Y trabajo En un hospital público Del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires En tiempos de pandemia Nosotras, las enfermeras nos vemos desbordadas por la tarea. En un principio no sabíamos qué nos, nos esperaba y en el día a día fuimos reconociendo de qué manera debíamos cuidarnos, pero de todos modos este, los elementos de protección personal no eran suficientes, no eran adecuados, no tenían las condiciones que debían tener y nosotros reclamamos ante el gobierno de la ciudad, a través de un pedido y no, 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 no fuimos oídos. Luego, eh, a través de nuestra AT Capital, intimamos al gobierno a entregar estos equipos de protección personal en tiempo y forma. No nos recibieron, luego el juez falló a favor nuestro y debieron hacerlo. Eh, de todas maneras, en ese tiempo... Fue el camino suficiente para que muchos compañeros nuestros cayeran enfermos y algunos perdieron la vida. Y nosotros, los que estamos en la primera línea, continuamos sin tener vacaciones desde ese mismo momento en que entramos en fase 1. Porque primero fue miedo, luego ira, después bronca, luego resignación... Y finalmente agotamiento, cansancio y por último estupor. Estupor ante el dolor que, que ocasionaba ver personas morir lejos de su familia sin el último abrazo. Y bueno, esto también nos llevaba a un momento así de estrés, de dolor. Finalmente, como no nos consideran profesionales en el gobierno de la ciudad... Hubo un grupo de compañeras que se fueron y se manifestaron ante la legislatura porteña y a contramano de lo que debiera haber sido eh, proteger a quienes nos cuidan, la policía eh, avanzó sobre estas y las golpeó ferozmente y con mucho dolor nos damos cuenta que los esenciales somos invisibles a los ojos de la reta. No somos consideradas profesionales, de todas maneras, la pandemia, una sola dirección, cuidarse, quedarse en casa. Mientras nosotros luchamos adentro de hospitales, sanatorios, clínicas, geriátricos, centros de salud, luchamos contra el virus, la gente sale sin barbijo a las calles, a los parques y la reta abre cada vez más lugares. Bueno, así están las cosas. Yo soy miembro de la comisión directiva de AT Capital, soy vocal en ella y soy delegada dentro de mi hospital. También están las cosas difíciles en muchas provincias argentinas, lo sabemos porque muchos colegas estamos comunicados y permanentemente ellos están pidiendo socorro. Es así como el gobierno nacional ha mandado a muchos colegas. Este, a Neuquén, por ejemplo, a Jujuy y a otras provincias, a Chaco. Y contrariamente a esto, tanto Larreta en Ciudad como Morales en Jujuy y como otros gobernadores, pareciera ser que hacen todo lo contrario para perjudicar el gobierno y en realidad lo que están perjudicando es al pueblo argentino.
10: Aliar, mi amor.
7: Desde ya, muchísimas gracias por acordarse del interior y por eh, escuchar la palabra de, de una simple trabajadora, una enfermera de acá de Santa Fe. Me gustaría hablar de la situación de enfermería porque creo que este es el año internacional de la enfermería y estamos viendo eh, la importancia que tiene en el equipo de salud y la importancia que tiene en la primera línea de esta pandemia. Eh, yo soy supervisora de, de centros de salud en la zona norte de la ciudad de Santa Fe Y estoy trabajando desde el comienzo de la pandemia Soy dirigente gremial, estaba con licencia pero me ofrecí y la necesidad es mucha Hay gente que todavía no lo entiende Uno escucha muchas veces que dicen ¿y para qué nos tuvieron encerrados? y recién ahora está pasando Bueno, siempre le decimos a la gente... Este recién ahora podría haber sido mucho antes y bueno, y en salud nos cuesta todavía porque uno se pasa horas y horas con los equipos de protección porque ahora sí que hay que usar el barbijo, el camisolín, la pantalla, las antiparras y hay que estar horas y las compañeras y los compañeros que están en las salas de internación están más tiempo todavía, con más ropa todavía. Bueno, y uno se saca después la ropa y sale a la calle y ve que está un grupo de chicos tomando mate o compartiendo una cerveza. Y ve gente que sale a caminar sin barbijo. Y ve gente que se jacta incluso de hacerlo de esa manera. Porque nosotros nosotras entendemos a la juventud. Porque... Yo siempre lo digo, quien no ha sido joven y se siente inmortal, no? Entonces es, es, es una enseñanza eh, que el joven entienda que más allá de que él sienta que no le va a pasar nada, tiene que tener responsabilidad. Pero uno siente que hay una parte de la sociedad que no importa, no lo entiende, no lo acepta. Es muy triste, pero yo además como personal de salud y como dirigente gremial Estoy muy preocupada porque veo mucho un discurso que dice solamente que el único bien es la libertad y la libertad para hacer lo que se me da la gana. Estamos en una situación en Santa Fe donde el personal de salud se está enfermando y mucho. Todos los días en un centro de salud hay uno o dos personas que se tienen que aislar, pero además el personal de salud también tiene una familia y también tiene una vida. Humildemente le pedimos a la comunidad a aquellas personas que no creen en la solidaridad, que no creen en la responsabilidad que nos cabe a todos en esto, que al menos crean en su propia supervivencia. Puede, puede no haber médicos, puede no haber personal administrativo, puede no haber psicólogos o trabajadoras sociales, pero es muy difícil que un centro de salud se abra si no tiene enfermería.
1: Y así cerramos la primera parte de nuestros testimonios federales, la verdad que nos quedamos con eh, muchísima preocupación, obviamente es algo que venimos siguiendo y estamos alarmados ante la situación no solo de la emergencia sanitaria, el colapso de las y los profesionales de la salud, sino también de la respuesta eh, muy irresponsable realmente por parte de las autoridades eh, de la ciudad de Buenos Aires que reprimieron eh, cuando los trabajadores, como contaba Zulma Lobay, estaban generando un reclamo de manera pacífica, entregando una petición a la legislatura que bueno... Y bueno, en la zona de Santa Fe también la emergencia como viene avanzando en absolutamente toda la provincia eh, con cifras eh, que no fueron nunca antes vistas en esa localidad. Les agradecemos entonces a Zulma Lobay y a Elsa Esplendiani por su participación en Aligar Mi Amor. Y bueno, para continuar tenemos un homenaje musical y poético al gran Pablo Neruda eh, bueno, justamente vamos a escuchar No me lo pidan, canta Pato Herrero desde Tucumán Y también en este audio que conseguimos tenemos las voz del mismo Pablo Neruda recuperada Y algunos audios que hemos recuperado del de funeral del poeta el 23 de septiembre Justamente eh, que hace poquito se cumple un aniversario el 23 de septiembre de 1973 bueno, escuchamos el homenaje, después unos breves anuncios y continuamos con más testimonios federales, esta vez desde Salta y Jujuy.
16: Yo pertenezco a otra categoría Y solo un hombre soy de carne y hueso Por eso se si apalean a mi hermano Con lo que tengo a mano lo defiendo
17: Piden algunos en este asunto humano Con nombres, apellidos y lamentos No lo traten las hojas de mis libros no le den la escritura de
16: mis versos Dicen que aquí murió la poesía, la poesía. Dicen algunos amigos, que no, no debo hacerlo La verdad, la verdad es que siento, que siento no, agradarles. no agradarles. Los saludo y les saco, y les saco mi, sombrero, mi sombrero Y los dejo viajando en el parnazo Como ratas alegres en el queso
17: yo pertenezco a otra categoría Y solo un hombre soy de carne y hueso Por, Por eso si apalean a mi hermano, mi hermano con,
16: con lo que, que tengo, tengo a mano lo, no lo defiendo. defiendo Debemos hacer, hacer algo en esta tierra Porque en este planeta nos parieron y hay y que arreglar las cosas, cosas de los de hombres, hombres porque no porque somos, no somos ni pájaros ni, ni perros, perros
17: y en el duro de ver americano no me importa una rosa más o menos
16: tengo un pacto de amor con la hermosura tengo un pacto de sangre Cada una de mis líneas lleva un peligro de pólvora o de hierro que caerá sobre los inhumanos, sobre los crueles, sobre los soberbios.
17: Cada una de mis líneas lleva un aroma de pólvora o de hierro que caerá sobre los inhumanos, sobre los crueles, sobre los soberbios, pero el disparo de mi paz furiosa no dispara ni a los pobres ni a los buenos. Con, Con mi lámpara busco a los que, a los que, caen.
16: que caen,
17: alivio, alivio sus, sus heridas, heridas y las, y las cierro. Solo un hombre soy de carne y hueso Por eso si apalean a mi hermano Con lo que tengo a mano lo defiendo
16: Debemos hacer algo en esta tierra Porque en este planeta nos parieron Y hay que arreglar las cosas de los hombres porque no somos ni pájaros y perros y en el duro deber americano no me importa una rosa más o menos. Tengo un pacto de amor con la hermosura. Tengo un pacto de sangre con mi pueblo, con mi pueblo, con mi pueblo.
17: Debemos hacer
16: algo neruda.
3: Le grand poète chilien est mort d'un cancer quelques jours après le putsch militaire. Son enterrement donne lieu à la première manifestation publique de fidélité à l'unité populaire. C'est sans doute la présence des journalistes, des caméras, qui a préservé les participants d'un massacre. Même les fascistes doivent tenir compte de l'opinion mondiale, une leçon à ne pas oublier.
16: En el duro deber americano no me importa una rosa más o menos tengo un pacto de amor con la hermosura tengo un pacto de sangre con mi pueblo con mi pueblo Al
0: ligar mi amor luchamos por la libertad de la
1: patria grande Y antes de cederles el micrófono a las compañeras que continúan en estos testimonios federales contándonos sobre el impacto de la pandemia en sus localidades, en sus provincias, quería recordarles a todas, todes y todos ustedes del otro lado de la radio que ya saben, tenemos nuestro WhatsApp abierto, es el 11 22 50 19 30. Allí nos pueden escribir. Eh, vamos a seguir con las compañeras que nos eh, pudimos contactar. En este caso le damos el micrófono a Mariana León. Leonard. Ella es de la Liga Salteña, bueno allí se presenta pero un poco va a comentar la situación justamente en esa localidad que también además eh, recordemos que eh, fue protagonista de una gran batalla solidaria al recibir a los compañeros bolivianos exiliados perseguidos por la dictadura de Janine Áñez. Celina Castellón desde Jujuy también nos comenta un poco la situación del impacto de la pandemia sumado a la desigualdad estructural que sufre esa provincia y en general eh, toda Latinoamérica, para qué decir otra cosa. Hola, buenos
18: días. Soy Mariana Leonard de la Liga Argentina por los Derechos Humanos, filial Salta. Lamentablemente, tengo que decir que Orán, Departamento de Salta, tiene la mortalidad más alta del país por COVID-19. Cuenta con un solo hospital público, con falta de personal médico, enfermeros, personal sanitario en general, como así también administrativos. En la provincia, al día de hoy, tenemos 9.749 casos positivos, 6.619 recuperados y 205 muertes según las estadísticas oficiales. La ex ministra de Salud, Josefina Medrano, fue desplazada del cargo por ineficiente el 8 de septiembre, en medio del pico de la pandemia. Y ahora el gobernador Gustavo Sáenz envió un pliego a Nación solicitando que sea designada como delegada en la Superintendencia de Servicios de Salud, lo que ocasionó que varios sectores se opusieran y se pudo, de momento, frenar dicha solicitud. Medrano es empleada de planta permanente del PAMI ...y dice que no quiere regresar a una repartición... ...que ahora se encuentra en manos de la cámpora... ...el nuevo ministro de Salud Juan José Esteban... ...dijo que la gente toma conciencia del virus... ...cuando pierde a alguien cercano... ...y que Salta se encuentra en una situación crítica... ...desde el gobierno provincial... ...se sigue culpando a la gente... ...por incumplir con las normas fijadas... ...pero nada dicen de la plata que mandó Nación... ...para reforzar el sector de la salud... ...en Salta... Volvimos a Fase 1 por 21 días, hasta el 11 de octubre. Veremos cómo se sigue. Un abrazo fraterno a todos los compañeros.
19: Buenos días, buenas tardes. Eh, me presento, soy Celina Castellón, eh, licenciada en enfermería y, y abogada, y soy la presidenta del Colegio de Enfermeros de la provincia de Jujuy. Lo que está pasando, lo que está viviendo la provincia de Jujuy es gravísimo, este, no solamente desde el punto de vista sanitario, sino también desde el punto de vista social. Tengamos en cuenta que mi provincia es una provincia muy pobre, que tiene más del 50% de los ciudadanos con trabajo informal, y esto agrava la situación de la economía familiar. Con suerte, eh, muchos de los jujeños hoy pueden comer una vez por día en eh, Jujuy, si no se mueren por el COVID eh, el hambre nos está matando, es triste decir esto, pero es la realidad entonces desde el punto de vista de derechos humanos eh, nos planteamos dónde están los derechos humanos, dónde están las políticas públicas para solventar esta situación tan terrible que está pasando no solamente el mundo, el país, sino también Jujuy en particular hoy, hace dos días, tenemos un reporte del COE de nuestra provincia que están eh, eh, había eh, 14.471 eh, contagiados con 449 muertos declarados, eh, lo que expresa públicamente eh, el COE son 10 a 12 muertes por día. Y cuando en la realidad nosotros sabemos que eso no es así, nosotros hemos hecho las averiguaciones correspondientes y hace meses que no se está haciendo los certificados de función con los diagnósticos de COVID. Son unos cuantos, lo que digo, 10 a 12 por día y sabemos que nosotros en eh, nuestra provincia tenemos 50 registros civiles, en esos 50 registros civiles el promedio de fallecidos por día antes de la pandemia era de 0 a 3%. Eh, fallecidos por cada uno de estos registros civiles. Hoy tenemos aproximadamente un registro de 10, 15, 20, 30 muchas veces en días picos de fallecidos, obviamente en las eh, localidades que tienen más población son estos números, eh, las morgues están totalmente colapsadas, eh, terapias intensivas tenemos 30, 40 por día que fallecen en los hospitales, este, son números similares. 10, 15 por cada uno de los hospitales, entonces es imposible que hablemos de 10 a 12 muertos por día agotamos todas las instancias en el estado provincial mediante cartas, documentos, amparos que ya son de público conocimiento acudimos al Estado Nacional al señor presidente solicitando en una primera instancia la ayuda y la asistencia a nuestra provincia y en las dos últimas cartas documentos solicitamos la intervención de la salud pública. Los hospitales siguen sin insumos, siguen sin oxígeno no tenemos medicamentos no hay disponibilidad de las camas de la UTI nuestro personal de enfermería no solamente de enfermería sino también todo el personal de salud ...está sin los elementos de protección personal, sin la cantidad y calidad suficiente... ...les exigen que las batas que son descartables las utilicen durante toda una jornada... ...se las saquen y las rocíen, inclusive en algunos lugares hasta que las compartan a las batas... Nos hemos cansado de denunciar esta situación al gobierno provincial que sistemáticamente nos ha ignorado y ahora lamentablemente debo decir que el gobierno nacional hace exactamente lo mismo. Las causas de los desvíos de los fondos que Nación mandó para provincia, para nuestra provincia, para Jujuy, sabemos que han sido desviados para otras eh, áreas y no específicamente para eh, paliar la pandemia si el señor presidente me está escuchando le digo que le recuerdo que usted es el último garante del derecho a la salud y a la vida de cada uno de los argentinos y yo como argentina se lo digo Usted juró observar y hacer observar fielmente la Constitución Nacional y allí están garantizados los derechos de cada uno de los ciudadanos a la que usted hoy nos dirige. Y si así no lo hiciere juró que Dios y la patria os lo demanden. Señor Presidente, con todo el respeto del mundo, ahora el pueblo jujeño se lo está demandando. Nuestro último recurso son Naciones Unidas y hasta allí llegaremos. Muchas gracias.
1: Acabamos de escuchar a Celina Castellón desde Jujuy, que nos actualiza la información desde el norte, justamente argentino, cerrando de esta manera los testimonios federales, simplemente un comentario más que queríamos leer aquí desde la mesa. Porque la presidenta de la Sociedad Argentina de Terapia Intensiva, Rosa Reina, advirtió que las unidades de cuidados intensivos perdón, en la mayor parte de las provincias de Argentina están por arriba del 80% de ocupación y que el personal es insuficiente para atender a los y las pacientes. Además aseguró que la estabilidad de la curva de contagios en realidad significa que estamos bastante peor porque esta estabilidad se logró con un altísimo nivel de casos diarios. Así que por favor, atención al interpretar las cifras, los gráficos porque realmente la pandemia no solo que está en todo el territorio argentino sino que en las concentraciones urbanas se siente muchísimo ese impacto eh, y bueno, la verdad es que con un sistema de salud deteriorado después de muchísimos años de neoliberalismo, ahora en esta emergencia sanitaria eh, se ve justamente esta, este déficit de la salud pública que impacta en todo el territorio y justamente en las poblaciones, obvio como siempre, trabajadoras, campesinas, más vulnerables, así que bueno... Dejamos los testimonios federales agradeciéndoles a Zulma Lobay, a Elsa Esplendiani, a Mariana Leonard y a Cecilia Celina Castellón por su participación. Eh, vamos entonces ahora con la recomendación cultural.
0: Ahora ligamos cultura, música, arte...
12: Mi nombre es Omar Quiroga y el, mi participación en el documental sobre la pandemia que hace la productora de socios Argentinos es desde el guión. Soy el guionista.
13: Las autoridades sanitarias de Argentina reportaron este sábado la primera muerte por coronavirus en el país
9: y en América Latina. Se
13: trata de un hombre de 64 años, quien regresó a la capital argentina después de un viaje a Europa. Y yo ya de ahí no recuerdo mucho porque estuve 23 días
8: en coma. Gracias a Dios estoy acá. Lo
4: no, ese coronavirus se me agarra
8: a mí, le a ¿Cuál es esa persona?
4: Se cierran las fronteras. La verdad que es
0: un caso inédito en nuestro país.
2: Hay muchos argentinos que han quedado varados en el
10: exterior. ...cuán
5: preparado bueno, la... está el sistema de salud Licencia para personas mayores de
4: 60 y 24
5: horas han muerto aquí en Italia? 475
18: personas en Estados
4: Unidos.
2: A toda la Argentina, a todos los argentinos, a todas las argentinas. A partir de las 0 horas de mañana deberán someterse al aislamiento social preventivo y obligatorio.
12: El especial que se vio por Canal 7 es el avance de un largometraje, de un programa más grande, como se lo quiera llamar, o es un trabajo en progreso, que se hizo desde la productora, se está haciendo desde la productora Sucesos Argentinos, del topo de voto, y un poco... Desde que comenzó la pandemia, en marzo, desde la productora se estuvo grabando y se siguen grabando escenas y situaciones que retratan toda la situación de salud y vida cotidiana de las personas afectadas por coronavirus en nuestro país. Como no se puede organizar rodajes, este es un equipo especial de un camarógrafo o a veces dos personas acompañado por un productor que se va metiendo en todos lados y así recorrió las provincias y muchas ciudades del país.
1: Tenemos 2.500 camas armadas.
19: momento estamos armando bozones para entregar, eh, sobre todo, a los adultos mayores el lunes.
9: Estamos preparando en este momento casi 3.000 kilos. Se necesita un recurso humano calificado, tanto de enfermería como de, de médico. Sin importar de dónde vengas, cómo te llames y cuánta plata tengas, el sistema público te va a dar respuesta.
8: Ingresa en insuficiencia respiratoria, fue derecho a, a respirador.
13: Entré con 92 kilos, salí con 71, no movía los brazos, no movía las piernas. Me
8: tenían que dar este, agua en la boca, eh, sonda.
13: Yo
1: le tengo miedo a mal, pero bueno, acá
8: estoy. Buen día vecino
1: vecina ¿No has tenido contacto con nadie que después te hayas enterado que le dio positivo? Cada
8: vez son
13: más casos que se están viendo Por eso necesitamos que la gente, que los vecinos comprendan que este virus es mortal
5: Tres días antes de fallecer la veo con esa tos fea acostada Pero ella... Lamentablemente, no, no se dio cuenta de lo que estaba sucediendo. Así que cuando la llevamos al, al hospital, fue demasiado tarde.
13: gente
12: joven que se muere, y que se muere también. Yo entiendo que hay gente que está sin laburo, que la está pasando mal, pero vos perdés el laburo, o perdés el auto, o perdés la moto y lo puedes recuperar. Pero si se te muere tu mamá, tu papá o tu hijo,
14: eso no, no tiene remedio.
12: Lo que se vio hasta el momento, es lo que se pudo registrar entre marzo y agosto. A partir de ahora se está registrando el resto, es decir que hasta que se pueda dar la pandemia por superada, no vamos a seguir grabando, el final es incierto, por supuesto. Y un poco la idea al elaborar este especial y ponerlo al aire no era mostrar la controversia entre quienes quieren cuidarse y quienes no, eh, o alguna otra de las polémicas que suelen poblar los medios de comunicación. La idea es contar lo que la mayor parte de la población no conoce o no ve porque los medios no quieren o no pueden mostrar. El dolor, por un lado, que provoca la pandemia, la urgencia, los médicos, los enfermeros, las enfermeras, las doctoras, muchos otros trabajadores y trabajadoras de todo el amplio espectro del Estado y de los servicios privados también que se la juegan para hacernos a todos la pandemia un poco más fácil.
2: El laboratorio AstraZeneca ha firmado un acuerdo con la Universidad de Oxford para el desarrollo de una vacuna candidata contra el COVID-19.
4: Nunca, nunca me grabaron para cantar, eso sí,
10: chicas. La gente no me da vergüenza, pero la cámara sí. Así como si no doliera, así como si no estuviera.
0: Aligar, mi amor. Unimos las luchas de los pueblos.
1: Y se nos fueron las dos horas de Aligar Mi Amor, hoy episodio 27 ya de este programa. Eh, trabajamos sobre el derecho a la salud, el derecho a la vida digna, así que ya saben, si les gustaron las entrevistas, pueden hacer girar este contenido producido, sería muy lindo para nosotros eh, y nosotras saber que se aprovechan estas entrevistas, se siguen discutiendo estos temas eh, con un poquito del aporte que hacemos desde este, de esta comunicación popular y militante. Bueno, agradecerle hoy entonces a Elisa Giordano, a Nora Leicester, samón en la producción, en las entrevistas también en la coordinación a Gonzalo Beisveder que está en la edición del programa y de todos los podcasts y columnas eh, y bueno, nuestros columnistas, por supuesto Olivier bursín Alberto Teskiewicz, eh, Paloma García y desde Cultura, un abrazo muy especial a los dos compañeros que se incorporaron hoy a este barco, ellos son Darío Burstin y eh, Guido Piotrowski así que bueno, bienvenides eh, también este programa no podría ser posible sin Noé Ciula en la radio rebelde operador allí que nos transmite. Eh, para toda la Argentina y bueno, hoy me tocó conducir yo sola, pero ya esperemos que el sábado que viene esté con nosotros Diana Rodríguez, nuestra conductora a quien le mandamos un fuerte abrazo y también otro beso especial para Olguita, que se recupere, que tome fuerzas porque esta primavera no sería eh, tan linda sin su sonrisa, sin sus manos creativas en, la, en todo lo que tiene que ver con la cerámica, no saben lo que es esta compañera de la liga a quien queremos muchísimo. Bueno, yo soy Yelen y esto fue Aligar mi amor, nos encontramos el sábado que viene, buen fin de semana y recuerden, quédense en sus casas
0: Aligar mi amor